0: Bem-vindos ao Nota 20. No programa de hoje, vamos focar-nos nas competências digitais dos alunos portugueses. Os jovens são capazes de usar as novas tecnologias para aprender, serão aquilo que, habitualmente, se chama nativos digitais. Nota 20, programa da Rádio Observador com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato. Viva. Professor, já vamos ao tema desta semana. Antes, os resultados da sondagem lançada no último programa. Perguntámos a quem nos ouve se esta geração é mais capaz de utilizar as novas tecnologias do que as anteriores. E não há margens, não há margens para dúvidas. Quase 90% respondeu sim, é mais capaz. Professor, o que é que lhe apraz dizer sobre as respostas dos nossos ouvintes?
1: Muito bem, duas coisas. Primeiro, o, o termo nativo digital não é inocente. As pessoas pensam nativo digital, são aqueles que nasceram com as novas tecnologias, tudo bem. Mas foi um termo que foi lançado no princípio do século, salvou no princípio do século, salvou em 2001, por, por Prensky, que, eram, que deu a este termo a seguinte ideia, que é, estas pessoas nasceram já com a tecnologia, e estas pessoas aprendem de maneira diferente da maneira como nós aprendíamos. Ou seja, eles agora precisam de tecnologia para aprender, sem tecnologia não conseguem aprender e com a tecnologia é que aprendem. Portanto, todo o sistema de ensino deveria ser modificado. Como nós aqui já várias vezes discutimos, as pessoas continuam a aprender essencialmente da mesma maneira, porque o cérebro humano não mudou do século XX para o século XXI. Agora pode ser ajudado ou não ser ajudado pelas tecnologias. Mas, portanto, o termo não é ingênuo. Agora, sobre o, este inquérito em si... Uhum. Não fico muito espantado, não fico muito espantado, porque as pessoas se calhar estão a falar da, da destreza com que os jovens conseguem, por exemplo, no telemóvel, enviar mensagens ou participar em chats ou participar em redes sociais, que naturalmente fazem melhor que nós, mas também correm mais depressa que nós também, isso não quer dizer que, é, que façam tudo melhor do que nós, a experiência também conta às vezes, e eu acho que... É um tema bom para nós hoje
0: discutirmos com o professor João Marouco. Muito bem, e no programa de hoje vamos focar-nos precisamente nos estudantes, nomeadamente nas capacidades digitais que eles têm. É nosso convidado João Marouco, professor de estatística e coordenador em Portugal durante três anos das avaliações internacionais Olá. de alunos, nomeadamente o PISA, o TIMS e o ICILS. João Marouco, viva!
2: Olá, boa tarde, como estão?
0: Tudo bem, João Maroco. Começava por lhe perguntar o que é que nos dizem os estudos sobre a literacia sobre a literacia digital dos jovens portugueses. Eles estavam preparados para usar o computador como ferramenta de aprendizagem?
2: Uh, a resposta em grandes números é sim. Uh, 93% sim, estavam preparados. Estavam preparados. No, 93% dos nossos alunos do oitavo ano, de acordo com um estudo recente que foi feito em 2018, mas os resultados só saíram em 2019 o ICILS, que é um estudo internacional que, em que Portugal participou, Portugal e mais 11 países, ah, de acordo com esse estudo, ah, 93% dos nossos alunos do oitavo ano tinham competências acima do, do nível 1 de, de literacia digital. E estas competências de nível 1 dizem o quê? Dizem que o aluno é capaz de abrir uma hiperligação num navegador, da na internet, utilizar um aplicativo de comunicação, fazer a utilização básica do e-mail, ah, utilizar aplicativos para a elaboração de textos e de apresentações, e, portanto tudo um conjunto de conhecimentos e de competências que lhes permite, de uma forma geral, ter acesso à educação à distância ou ensino online. Uh, Deixe-me dizer que, de facto, este 93% é um número muito, muito significativo e, obviamente, uh, quer dizer que a grande maioria dos nossos alunos tem conhecimentos e tem capacidades para poder usufruir do ensino à distância, mas, ainda assim, 7% dos alunos que foram inquiridos neste estudo não têm as tais competências de nível 1, portanto têm competências abaixo do nível 1, e se pensarmos nas últimas estatísticas da Pordata que diz que nós temos cerca de 600 mil alunos no segundo e terceiro ciclo, 7% destes 600 mil alunos são 42 mil alunos que de facto não têm as competências mínimas para usufruir do ensino à distância. E portanto... Diga, lhe E portanto um sistema educativo inclusivo como o nosso, que, que, que se orgulha de não deixar ou não tentar deixar... Talvez seja a expressão mais correta, não tentar deixar nenhum aluno para trás. Obviamente tem que dar resposta, e não estamos a falar de dois ou três ou quatro, e mesmo que se fossem dois ou três ou quatro, era preciso encontrar a resposta para esse aluno. Estamos a falar assim, de As regionais também são muito grandes, não é verdade? Depende 40 a 50 milhões É, e, e, e quando olhamos para os dados a nível regional, os dados do ICILS, por exemplo, na região autónoma dos Açores, 27% dos alunos não atingiu o tal nível 1, que é o nível mínimo de competências básico literacia digital. E, portanto, isto quer dizer que um em cada quatro alunos da região autónoma dos Açores, enfim, não, não tem as competências para poder usufruir do ensino à distância e do ensino online. Pelo contrário, se formos para o Algarve, só 2% dos alunos da, da região do Algarve que participaram no estudo é que não atingiu este nível. Portanto, temos, no caso do Algarve, 98% de alunos que têm competências suficientes para uh, usufruir do ensino à distância e conseguir obviamente, adquirir conhecimentos e competências que lhes permitam evoluir no seu, no seu percurso escolar. Mas, como o professor Nuno estava a dizer, uh, o país é extremamente heterogéneo em termos de conhecimentos e competências dos nossos alunos. E uma questão, isso significa que
1: eles são capazes de aceder à internet, mas significa que são capazes de fazer uma tabela no Excel, significa que são capazes de corrigir um texto word porque essas são uh, as, as capacidades que nós precisamos no dia-a-dia -dia, em quase todas as profissões modernas.
2: E isso, isso, essa questão é muito pertinente e vai encontrar aquilo que falávamos ainda há pouco, ou que vocês falavam ainda há pouco, do que é ser um nativo digital. Para dizer o quê? Para dizer que os, que os dados do, do ICILS também demonstram que cerca de dois terços dos nossos alunos, portanto, um terço dos nossos alunos não têm essas, essas competências de, de saber criar um texto, de saber criar uma apresentação, de saber gerir a informação que encontram online, e isso é diferente de conseguir estar online e conseguir uh, uh, assistir uma aula à distância, uma aula online, conseguir, de facto, mandar um e-mail ou conseguir entrar num chat com, com os colegas e com os professores. Mas essa é a tal competência mínima. Quando nós falamos de competências um bocadinho mais avançadas, por exemplo, utilizar um processador de texto ou uma folha de cálculo para fazer cálculos matemáticos simples, um terço dos nossos alunos não tem essas competências. Portanto, estamos a falar de competências nível 2 um bocadinho acima do, do nível 1, mas de facto estas competências de nível 2 indicam, e os dados do ICIL são muito claros relativamente a isso, indicam que estes alunos precisam de apoio, precisam de supervisão para utilizar as ferramentas digitais. Ou seja, eles conseguem uh, entrar na internet, conseguem assistir uma aula, mas depois tudo o que vai para além disso eles precisam de apoio e obviamente precisam do, do papel do professor e claro que o papel do professor, apesar de ser um ensino à distância, continua tão ou mais fundamental que o papel do professor no ensino presencial. Duas perguntas, se me, é, se me é permitido. Duas perguntas. Primeira
1: pergunta, que parte disso é que é uma questão de conhecimento geral, ou seja, por exemplo, fazer uma tabela. O problema de muitos alunos não conseguirem fazer uma tabela é porque não percebem o conceito de tabela, não têm uma ideia uh, do, que é uma, do que é uma tabela ou do que é uma matriz, uh, do que deve estar nela, do que são as colunas e as linhas, etc. Ou é uma questão de transpor para o computador esse, esse seu desconhecimento? Primeira pergunta.
2: Ambos. De facto, os alunos, os nossos alunos e os alunos dos outros países que participaram no, no ICIL. estão, de facto, habituados a utilizar a internet, mas a informação na internet chega a digerida, a tabela está feita, a tabela está construída. Mas a verdade é que muitos deles têm dificuldade em interpretar essa informação que conseguem aceder na internet e, portanto, o facto de verem os dados tabelados numa tabela, muitas vezes, quando nós pedimos aos alunos, e temos também resultados muito interessantes de um outro estudo internacional, do PISA, onde há esse tipo de literacia e matemática, de leitura de tabelas e de gráficos. Os alunos revelam imensas dificuldades na leitura dessas tabelas, de dupla entrada, por exemplo, cruzar a informação das linhas com as colunas. E, portanto, por um lado há essa dificuldade, porque, porque eventualmente não há, não há treino na leitura desses, desses portos de informação. E, por outro lado, claro, uma coisa é saber ler uma tabela, outra coisa é saber no Microsoft Word, ou no PowerPoint, ou no Excel, quais são as ferramentas que eu tenho de utilizar para criar uma tabela. E se há muitos alunos que conseguem fazer isso, e esse, esse tipo de aplicativos, nomeadamente os da, da, da Microsoft, são lecionados nas disciplinas TIC, há também muitos alunos que não têm a tal autonomia hum. uh, para utilizar essas, essas ferramentas e conseguirem produzir informação com essas ferramentas. E, portanto, há muitos alunos que, de facto, continuam a precisar de, do apoio. Os dados do ICIL dizem que são cerca de um terço, cerca de 30% dos nossos alunos precisa de apoio para utilizar as ferramentas uh, de literacia digital. E é o que os professores dizem, ó oh, João Miguel, se não se importa, eu fazia uma
1: segunda pergunta, lá, muito estava esperar, rapidamente.
0: Estava, estava a esperar que a fizesse. <risos> muito bem. E
1: isso, há uma distinção entre o que se passa no aspecto quantitativo e no aspecto qualitativo, ou seja, há também, os alunos têm também dificuldades, ou do mesmo grau, quando estão a construir um texto, em perceber o que é um sinónimo, o que é, o que é uma pontuação, etc., e em saber aplicar as ferramentas que existem digitais para corrigir o texto, para para o tornar claro, etc. É, quer dizer, digamos, é diferente na, na, no quantitativo e no qualitativo ou não?
2: Não, acaba por não ser diferente. Porquê? Porque quando um aluno está a criar um texto, ele está a evocar ou está a elicitar um processo cognitivo relativamente complexo. Na taxonomia de Bloom é exatamente o último ponto da escala, é a criação... Quer, textos, quer de textos, quer da interpretação de problemas matemáticos e resolução de em a problemas matemáticos. E os nossos exames nacionais, de 9 ano, 11o, 12 º ano, revelam exatamente isso, que é onde os alunos têm mais dificuldade. É na interpretação e na criação. E têm mais dificuldade porquê? Bom, relativamente a quê? relativamente àqueles itens que uh, simplesmente necessitam de, uh, uh, da memorização e de relembrar conceitos que foram aprendidos e que foram memorizados. Claro. Porquê? Porque claro. cognitivamente esses também são os menos complexos, e, portanto, é natural que um processo que envolva uma evocação cognitiva mais complexa seja mais difícil, quer para um aluno quer para um, um, um indivíduo comum, para um humano comum do que um processo que exija simplesmente a mobilização dos conhecimentos e, portanto, recordar aquilo que se memorizou. Não é por ser mais qualitativo em, em criação de um texto ou mais quantitativo na resolução de um problema matemático que os processos cognitivos são muito diferentes. E claro que existem ferramentas, existem os corretores ortográficos mas, mais uma vez, temos alunos de nível 5 na literacia do ICILS que conseguem fazer isso e fazem isso de forma autónoma e independente. Eles próprios vão explorar as ferramentas, e eles próprios vão perceber o que é que a ferramenta faz e qual é a vantagem de utilizar, por exemplo, um corretor um ortográfico, com todas as correções dos erros ortográficos, e, e não só, e sugestões também gramaticais. Na língua portuguesa, esses corretores e esses, esses, essas ferramentas de construção gramatical, estão um bocadinho menos desenvolvidas do que na língua inglesa, mas, de facto, os nossos alunos de nível 5 conseguem fazer essa aprendizagem autónoma e independente. Os nossos alunos de nível 2 e nível 3, não. E nós, no eSILS, temos cerca de 46% dos alunos, quase metade dos nossos alunos, estão no nível 2. Ou seja, eles não têm estas competências avançadas e não têm a independência e a autonomia para aprender como nós pensaríamos que eles teriam uma vez que são nativos digitais. Esta ideia é que estes jovens nasceram na era da informação digital e, portanto, cresceram na era da informação digital e basta entregar-lhes um tablet para um computador e eles conseguem, de repente, começar a programar o computador e fazer tabelas e, e gráficos no, no PowerPoint e no Excel. E não é assim.
0: Pegando em tudo o que disse, uh, João Maroco, e partindo de uma ideia pré-concebida, que é de que os jovens são nativos digitais, o que lhe pergunto é, são mesmo... Ou eles são mais aventureiros do que nativos digitais?
2: Eu acho que, eu acho que a expressão é mesmo essa. Um, para além da utilização básica, os jovens não são... A definição de nativos digitais diz que eles nasceram na época da tecnologia, mas não diz que competências é que eles têm. E, portanto, eles não têm estas competências nem a autonomia para utilizar a, as novas tecnologias de informação. Uhum. O que eles são, de facto, é menos receosos em estragar o equipamento. Se calhar com os pais ou com, enfim, com alguém da nossa geração, nós muitas vezes temos alguma dificuldade em explorar porque achamos que eventualmente as coisas vão deixar de funcionar e depois já não as conseguimos recuperar e os jovens não têm esse receio. Os jovens mexem com muita facilidade na tecnologia, exploram com muita facilidade e obviamente quando têm interesse eles conseguem explorar e conseguem aprender por eles próprios.
0: E podemos confiar na capacidade de autoaprendizagem dos jovens?
2: Uh, não completamente, porque existe imensa informação e os jovens precisam, como, como eu disse, os resultados do ICILS são muito claros a esse respeito, eles precisam de orientação e de apoio nestas aprendizagens online. Porquê? Porque existe imensa, existe imensa informação e é difícil, muitas vezes, um jovem conseguir distinguir aquilo que é um facto daquilo que é uma opinião e, portanto, por vezes tomam as opiniões por factos e, e têm alguma dificuldade em conseguir distinguir o que é que tem que ser levado a sério porque tem evidência uhum. científica nomeadamente por trás, e o que não pode ser levado a sério, ou não pode ser tomado de outra forma que não seja, é uma simples opinião e, portanto, tem a validade que tem.
0: Ou seja, para aprender através do computador, também é preciso aprender a usar o computador. É isso?
2: Sem dúvida nenhuma.
0: João, numa das avaliações internacionais, o ICILS, os alunos portugueses revelaram algumas fragilidades, sobretudo ao nível do pensamento computacional, também denominado raciocínio matemático. O professor Nuno Crato sabe o que é, a mim acendem-me algumas luzes sobre o assunto, mas explique-nos o que é e, e qual é a sua importância. Eu,
1: eu não diria exatamente raciocínio matemático, diria raciocínio é. lógico-sequencial. Quer dizer, a capacidade para... Mas o professor João Moroco saberá, saberá explicar melhor que eu, mas do ponto de vista mais abstrato, a capacidade para pegar num problema e conseguir parti-lo em bocados, de forma a atacá-lo sequencialmente, resolver as coisas passo a passo até chegar à solução desse problema.
2: É
0: já, agora, já agora a no é, é quer, quer dar-nos um exemplo prático?
1: Um exemplo prático, sei lá, um aluno te, tem que uh, fazer uma soma muito complicada e tem que fazê-la à mão. Se calhar, para não se enganar, é melhor de compor em parcelas. Suponhamos que existem 100 parcelas. Uhum. Se calhar é melhor, em vez de estar a somar as 100 e a transportar para a outra coluna, uh, uh, o, o que tem que transportar será melhor dividir em parcelas e dizer assim, eu vou primeiro somar este grupo, este grupo de termos, depois vou somar este, depois vou somar este, a dar um exemplo muito simples. Hum. Isto significa que é necessário uma lógica que diz, eu faço isto, depois faço aquilo, depois faço aquilo outro e, portanto, resolverei o problema. estou a dar um exemplo, que deve ser péssimo, mas, mas julgo que se compreende.
0: E aí, nesse domínio, João Maroco, os alunos portugueses uh, revelaram fragilidades
2: exatamente uh, na, nos participantes do ICILS que uh, fizeram esta avaliação do pensamento computacional e já agora uh, a definição do ICILS de pensamento com, com, computacional ou pensamento algorítmico é aquilo que o professor não estava a, a referir é a conceptualização de problemas uh, complexos naturalmente e formulação de soluções que podem ser implementadas num computador e isto uh, aplica-se não só à informática e à programação informática mas a todas as áreas das ciências e tecnologias à matemática o professor Nuno Crata acabou de dar um exemplo A química. Por exemplo, um aluno numa, a fazer uma experiência no laboratório sabe que tem que adicionar os reagentes de forma sequencial e, em função da reação que está a obter, optimizar o reagente que vai adicionar a seguir para conseguir uh, uh, obter os produtos que é suposto obter com, a, com, essa, com essa experiência química. A biologia é a mesma, a mesma coisa. Uh, enfim, a matemática, o professor Nuno já falou, a engenharia, as engenharias, por exemplo, Uh, e, portanto, são tudo áreas em que é muito importante ter este, eu não diria raciocínio matemático, mas diria o raciocínio lógico. Uhum. Pensar de, desta forma. Se acontecer isto, então eu tenho que fazer aquilo. E isso é a forma como os computadores funcionam, como os programas informáticos funcionam, em função dos inputs que eles recebem, eles vão produzindo outputs e vão ajustando uh, uh, os cálculos e os procedimentos que fazem. E isto é extremamente importante, não só para a informática, mas para todas as outras áreas das ciências e tecnologias. E, de eu facto não deixa-me só terminar. E, de facto, sim, os claro. nossos alunos ficaram muito mal posicionados, ficaram na, na penúltima posição, só ficaram à frente os alunos de Luxemburgo. Digo Eu que
1: diria sim. que o pensamento computacional é um pensamento que não tem a ver com a existência de computadores. Claro que hoje nós chamamos de computacional e associamos a computadores, mas é algo que podia, Sim, que podia ser aplicado a uma discussão no século XVIII, antes de haver computadores. Claro, claro que existiam senhor. computadores teóricos, do ponto de vista de algorítmico, mas é, isto é, tem uma abrangência maior do que propriamente a era digital.
0: Estamos mesmo no fim, professor João com uma última pergunta, pedi-lhe uma resposta muito rápida, já, já nos uh, posicionou em relação a outros países… Uh, Portanto, só, uh, nesta matéria, só estamos à frente, uh, ou, ou só estamos atrás do Luxemburgo, certo?
2: Só estamos à frente, de Luxemburgo, à frente no do Luxemburgo, mas pensam no pensamento computacional, sim.
0: É computacional. O que é que este estudo, e se eles nos diz sobre as escolas e os professores? Muito rapidamente. Uh,
2: muito rapidamente. Os nossos professores são daqueles que referiram utilizar mais as tecnologias de informação e comunicação na preparação das aulas e nas aulas, portanto, aí ficámos em primeiro lugar relativamente aos outros professores de todos os outros países. Eles referem também que tiveram formação, mas que precisam de apoio para utilizar as tecnologias da informação e comunicação na, na sala de aula. Apoio, de, essencialmente apoio uh, de infraestruturas da escola. Isto porque Porque três em cada quatro dos nossos alunos frequentam escolas, onde os coordenadores TIC referiram que o principal problema à utilização das TIC é a inexistência de computadores em número suficiente. Uhum. Esse é um dos problemas, e o outro problema é... é o grande déficit da qualidade de acesso à internet.
0: Professor João Maroco, muito obrigado por ter vindo à nota, nota 20 desta semana. Muito obrigado, eu. Professor Nuno Crato, ainda temos uh, cerca de minuto e meio. Em resumo, o que diria sobre, esta, sobre este assunto, o chamado eu, No, no resumo dos Estudantes? Num resumo
1: que eu espero ser mais ou menos fiel àquilo que foi claro. discutido, eu diria primeiro. O nativo digital é um mito, no sentido em que as pessoas que nasceram na época, na época digital por si só têm um cérebro diferente e aprendem de maneira diferente. O que Isso é um mito. Segundo segunda questão, os professores precisam de dar apoio, e os professores muitas vezes têm que eles próprios ter algum apoio, fazer alguma pesquisa, para que os jovens se integrem neste, nesta esta capacidade digital de resolver problemas, de utilizar ferramentas de aprendizagem, de utilizar ferramentas de resolver problemas, etc., em terceiro lugar, eu diria que, felizmente, parece que estamos relativamente bem preparados, mas isso não quer dizer que não haja dificuldades pela frente e que não tenhamos todos de trabalhar para isso. E eu terminaria com uma espécie de homenagem, que eu acho que é muito merecida, aos professores portugueses, porque enfrentaram esta situação com grande coragem, com grande determinação e conseguiram que os nossos alunos continuassem a ter uma aprendizagem escolar nestes tempos difíceis.
0: E o próximo Nota 20 é sobre a importância do pré-escolar Numa altura em que os mais pequenos estão a regressar às creches Teremos como convidado Hugo Reis, economista da educação Até lá pode responder à nossa sondagem no Twitter da Rádio Observador A pergunta que colocamos é a seguinte O pré-escolar tem impacto no desempenho cognitivo futuro dos alunos Ou é uma forma de os preparar socialmente e de ajudar os pais? Sim, tem impacto decisivo no futuro nos futuros resultados escolares não é uma forma de os preparar socialmente para o trabalho das escolas. Professor Nuno Crato até para a semana.
1: Até para a semana muito obrigado